0: Czytałem kiedyś Biblię, w której wszystkie słowa Jezusa wydrukowane były na czerwono. Było to specjalne wydanie Pisma Świętego, które podkreślało fakt, że słowa wypowiedziane przez Chrystusa mają szczególne znaczenie. Biblia mówi nam, że Bóg przemówił do nas najdobitniej poprzez swego Syna. On jest najwyraźniejszym Słowem Boga. Słowa Jezusa Chrystusa Objawiają nam najbardziej bezpośrednio Wolę Ojca Objawiają nam ponad wszelką wątpliwość Jego miłość do nas Tak, Jezus objawia nam Ojcowskie serce Boga Wydano książkę pod tym właśnie tytułem Ojcowskie serce Boga Książka ta może pocieszyć nawet Najbardziej przygnębionych Dlaczego? bo w sercu Ojca znajdujemy miłość. Gdybyśmy mieli w ręce egzemplarz Biblii, o którym wspomniałem, czytalibyśmy dzisiaj właśnie tekst wydrukowany czerwoną czcionką. Będziemy bowiem dziś czytać Słowa Jezusa, słowa zapisane w piątym rozdziale Ewangelii Myślę, że nie ma nic ważniejszego na tym świecie niż Słowa Jezusa. To wspaniałe, że możemy je rozważać. Zwróćmy uwagę, jak Jezus opisuje swoją więź z Ojcem. Zaglądnijmy do końcowego fragmentu piątego rozdziału Ewangelii Jana. Czytamy, począwszy od wiersza trzydziestego pierwszego. Pan Jezus mówi Jeśli sam sobie byłbym świadkiem, moje zeznanie nie zasługiwałoby na wiarę. Jest jednak ktoś inny, kto o mnie daje świadectwo. Wiem też, że to świadectwo, które On składa o mnie, jest prawdziwe. Potwierdził to Jan wobec tych, których posłaliście do Niego. Wprawdzie nie trzeba mi potwierdzenia od ludzi. Mówię Wam jednak o tym dla Waszego dobra. Jan był jak pochodnia, która płonie i świeci, a Wy przez pewien czas z radością korzystaliście z tego światła. Ja zaś mam mocniejsze dowody niż Jan, bo spełniam, co mi Ojciec przykazał do wykonania. Te właśnie dzieła, które wykonuję, świadczą, że Ojciec mnie posłał. Również ten, który mnie posłał, Ojciec zaświadczył o mnie. Jezus mówi, że gdyby wydawał świadectwo sam o sobie, to w myśl prawa żydowskiego nie byłoby ono wiarygodne. Chrystus mówi więc o swoim Ojcu. To On poświadcza wszystko, co głosi Jezus. Daje Jezusowi do wykonania dzieła, które są tak wielkie i w tak oczywisty sposób wskazują na Boga, że są o wiele większym świadectwem niż głos Jana Chrzciciela, którego Jezus tutaj wspomina. Jana Chrzciciela porównuje tu Jezus do lampy. Lampa służy jako oprawa dla źródła światła. Jan Chrzciciel jest lampą, światłem jest Jezus. To porównanie dobrze oddaje służebną rolę, jaką pełnił względem Jezusa Jan Chrzciciel. Jezus mówi tu, że wszystkie cuda, których dokonuje, potwierdzają, że jest Synem Boga. Potwierdzają Jego słowa o sobie samym. Cuda i znaki dokonywane przez Jezusa potwierdzają, że posłał Go na ziemię Bóg Ojciec i że On działa wspólnie z Ojcem. Dalej czytamy... Nigdy nie słyszeliście Jego głosu, ani nie widzieliście Jego postaci. Nie przyjęliście też Jego słów, bo nie wierzycie temu, którego posłał Ojciec. Dokładnie badacie Pisma, sądzicie bowiem, że dzięki Nim macie życie wieczne. A te właśnie Pisma świadczą o Mnie. Całe Pismo Święte składa świadectwo o Jezusie. Faryzeusze nie dostrzegają tego, Dlatego Jezus mówi im, że tak naprawdę nie mają Bożego Słowa, nie znają Go, nie rozumieją Słowa Bożego i nie postępują według objawionej w Biblii Bożej woli. Uczeni w piśmie szukają w Bożym Słowie wiecznego życia, a nie rozpoznają Bożego Syna, który przychodzi, żeby życie wieczne im dać. Właściwie to Jezus jest życiem wiecznym. Zbawienie otrzymujemy, gdy rozpoznajemy Go, gdy przychodzimy do Niego jako do Zbawiciela. A jednak nie chcecie przyjść do Mnie, aby otrzymać życie, mówi Jezus, jak czytamy w wierszu 40. Tak, Jezus wskazuje tę prawdę Żydom. Nie chcą przyjąć Jezusa, nie rozpoznają w Nim dawcy życia, mimo że studiują Pismo Święte. Jak wielka to przestroga dla nas! Pamiętajmy, że gdy rozważamy treść Biblii i zgłębiamy prawdy Boże, powinniśmy szukać przede wszystkim Jezusa, bo w Nim jest nasze zbawienie. On jest naszym życiem. Jeśli o tym zapomnimy, staniemy się być może ekspertami w niektórych zagadnieniach teologicznych, ale przejdziemy obok Zbawiciela i miniemy się z życiem wiecznym. Jezus mówi uczonym w Piśmie wprost, jak czytamy od wiersza 42 Znam was dobrze. Wiem, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem z polecenia mojego Ojca, a jednak nie przyjmujecie mnie. Gdy ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, to go przyjmiecie. Któregoś dnia objawi się na ziemi Antychryst i wielu ludzi uwierzy mu. Wielu da się mu szukać. Natomiast Jezusa ludzie nie chcą przyjąć. Dlaczego? bo nie ma w ich sercach miłości. Jest natomiast egoizm i próżność, poszukiwanie uznania u innych i sławy. Jakże możecie wierzyć wy, którzy między sobą zabiegacie o uznanie, a nie szukacie uznania u jedynego Boga? Pyta Jezus. Gdy człowiek szuka poklasku ludzkiej chwały, karmi swoją pychę i nie może tak naprawdę uwierzyć Jezusowi. Wiara to bowiem zaufanie Bogu i posłuszeństwo względem Jego woli. To pokorne uznanie swojej grzeszności i przyjęcie zbawienia, daru Bożej łaski. Tego dumni uczeni w piśmie nie chcieli zrozumieć i przyjąć. Czy my nie jesteśmy do nich podobni? Czy szukamy chwały, która pochodzi od samego Boga? Niech się wam nie zdaje, że będę was oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym pokładacie nadzieję. Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, uwierzylibyście i mnie. On przecież o mnie pisał. Ale skoro jego pismom nie wierzycie, jakże więc uwierzycie moim słowom? Jezus mówi tu, Mojżesz pisał o mnie. Gdy czytaliśmy wspólnie trzecią księgę mojżeszową, czyli księgę kapłańską, dostrzegaliśmy prawie we wszystkim, w każdej składanej przez Aarona i jego synów ofierze, w każdej czynności kapłanów, we wszystkich obrzędach i żydowskich świętach, Chrystusa. Na Jezusa wskazywał każdy przedmiot znajdujący się w przybytku, każdy szczegół ubioru kapłanów, wszystko, co znajdowało się w Arce Przymierza. Na Niego wskazywał Mojżesz, również i wtedy, gdy umieścił na drzewcu węża, by każdy, kto na Niego spojrzy, mógł być zbawiony. Znawcy prawa Mojżeszowego nie chcą spojrzeć na Jezusa. Nie chcą dostrzec w Nim Zbawiciela, nie rozumieją istoty Pism Mojżesza, trzymają się litery prawa, zapominając, że wskazuje ona na Boga i na Jego Mesjasza. Pan Jezus mówi, jeśli nie wierzycie Pismom Mojżesza, jakżeż będziecie wierzyć Moim Słowom? Tak, może jest to zdumiewające, ale znawcy prawa mojżeszowego tak naprawdę nie wierzą Mojżeszowi. Był on Bożym prorokiem i we wszystkim, co mówił ludowi, wskazywał na potrzebę posłuszeństwa Bogu, na konieczność rozpoznania Bożego planu zbawienia. Boży plan zbawienia jest zawarty w Starym Testamencie. Stary Testament jest jak fundament, na którym wspiera się poselstwo Nowego Testamentu. Przerażające jest to, że można z treści zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu uczynić zbiór doktryn, system teologiczny, a nie dostrzegać w nim samego Chrystusa. Chrześcijaństwo to nie litera, to nie jest system, ale to żywa więź z Jezusem. O Nim składają świadectwo Pisma, o Nim składają świadectwo Jego czyny, o Nim składa świadectwo Mojżesz i Jan Chrzciciel. I wreszcie składa o Nim świadectwo sam Ojciec. Pan Jezus powiedział tak wiele ważnych prawd o sobie, które możemy przeczytać w piątym rozdziale Ewangelii Jana. Pamiętajmy o Jego słowach. Miejmy przed oczyma postać Pana, który mówi Zapewniam Was, kto słucha tego, co mówię i wierzy temu, który mnie posłał, ten ma życie wieczne. Nie podlega on osądowi, bo przeszedł ze śmierci do życia. To wspaniałe słowa. Słowa 24 wiersza 5 rozdziału Ewangelii Jana. Powinniśmy je wszyscy znać i rozważać w swoich sercach. Następny, szósty rozdział Ewangelii Jana opisuje cudowne nakarmienie przez Jezusa kilku tysięcznego tłumu pięcioma chlebami i dwiema rybami. Cudowne rozmnożenie chleba Opisują wszyscy czterej ewangeliści, ale Jan zapamiętał, co działo się potem i opisuje rozmowę Jezusa z Żydami, w której Chrystus powiedział o sobie, że jest chlebem życia. Pamiętamy, że Jan opisuje w swej Ewangelii tylko niektóre cuda Jezusa i nazywa je znakami, dlatego że ilustrują one zawsze jakąś głęboką prawdę. Pod koniec swej Ewangelii Jan pisze... Wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Jan sam tłumaczy więc, dlaczego wybrał szczególne cuda Jezusa i opisał tylko te w swojej Ewangelii. Jednym z owych cudów Będących znakami tożsamości Jezusa jest cudowne rozmnożenie chleba. W pierwszym wierszu szóstego rozdziału Ewangelii Jana czytamy Potem Jezus udał się na drugą stronę Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Co Jan ma na myśli, pisząc potem? O jakie wydarzenia mu chodzi? O wszystko, co wydarzyło się bezpośrednio przedtem, a co opisał w rozdziale piątym. Jezus, jak pamiętamy, opuścił Jerozolimę i znalazł się po wschodniej stronie Jordanu. Przeprawił się przez Morze Galilejskie i znajduje się na jego północnym wybrzeżu. Czytamy dalej. Towarzyszył mu stale wielki tłum ludzi, ponieważ widzieli cuda, jakich dokonywał, uzdrawiając chorych. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. Zbliżało się właśnie żydowskie święto Paschy. Zbliżała się kolejna Pascha. Jan dalej odnotowuje upływający czas i kreśli drogę, którą przemierza Jezus wraz z uczniami. Z tego zapisu możemy wnioskować, że wydarzenia opisane w szóstym rozdziale Ewangelii Jana dzieją się na około rok przed ukrzyżowaniem Jezusa. Jan rozpoczął swą Ewangelię od stwierdzenia, że Słowo stało się ciałem i oto ucieleśnione Boże Słowo – Jezus – Człowiek Bóg opuszcza Jerozolimę i zatrzymuje się w przeddzień święta Paschy nad jeziorem Galilejskim. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Gdziekolwiek Jezus przebywał, uzdrawiał wielu chorych. Wielki tłum, o którym pisze Jan, to ludzie pozostający pod wrażeniem tych znaków, ale to jeszcze nie Jego uczniowie, nie Jego naśladowcy. Jak przekonamy się wkrótce, nie rozpoznali oni jeszcze w Jezusie Zbawiciela. Nie mają wiary, która przyniosłaby im zbawienie. Jeszcze nie zaufali Jezusowi, nie otwarli przed Nim swoich serc. Byli zafascynowani Jego cudami. Wielu z nich chciało przeżyć coś niezwykłego. Wielu chciało przeżyć uzdrowienie, bo z pewnością była wśród nich cała rzesza chorych. Pan Jezus wszedł na wzgórze, i usiadł tam ze swoimi uczniami. Dziś turystom wskazuje się wzgórze, gdzie najprawdopodobniej zatrzymał się wtedy Jezus. Jest to niewysokie wzniesienie, znajdujące się niedaleko Kafarną. Dalej w piątym wierszu szóstego rozdziału czytamy, Gdy Jezus rozejrzał się i zobaczył, że wielki tłum idzie do Niego, zwrócił się do Filipa. Gdzie kupimy chleba, aby dać im jeść? Filip był człowiekiem czynu. Zazwyczaj nie mówił wiele, raczej słuchał i działał. Jezus zwraca się do niego z pytaniem, tak jakby prosił go o radę. Gdzie kupimy chleba, aby dać im jeść? Zapytał tak, by wystawić go na próbę, choć sam dobrze wiedział, co zrobić. Czytamy w następnym wierszu. Tak, Jezus znał doskonale wolę Ojca. Wiedział, co czynić. Znał całą przyszłość. Nie potrzebował nigdy radzić się kogokolwiek. Poddaje jednak Filipa próbie. Filip z pewnością rozejrzał się dookoła. Było tam pięć tysięcy mężczyzn. Oprócz tego były tam też oczywiście kobiety i dzieci. Najprawdopodobniej zgromadziło się tam kilkanaście tysięcy osób. Filip zobaczył więc wielki tłum ludzi zebranych na całym zboczu wzgórza. I odpowiedział mu Filip. Za dwieście denarów nie starczy dla nich, choćby każdy dostał tylko kawałeczek. Filip wiedział, że w ich wspólnej sakiewce jest tylko dwieście denarów. Być może rozmawiał w tym dniu o tym z Judaszem. Filip wiedział, że jest to za mało, żeby kupić tyle chleba, by każdy w tłumie mógł dostać go chociaż odrobinę. Jeden denar był równowartością przeciętnej płacy jednodniowej. Z relacji innych ewangelistów wiemy, że uczniowie próbowali doradzić Jezusowi, co zrobić w tej sytuacji. Mówili, panie, rozpuść ten lud do domu. Tak, to byłoby jakieś rozwiązanie. Ale czy dobre? Jezus odpowiedział im, jak czytamy w Ewangelii Łukasza. Nie, nie rozpuścimy ludu. Nakarmimy ich wszystkich. I tu do rozmowy włączył się Andrzej. Czytamy od wiersza ósmego. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymana Piotra, powiedział Jezusowi Jest tu chłopiec, który ma ze sobą pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, ale cóż to znaczy dla tak wielu? Andrzej znalazł chłopca, który miał pięć chlebów i dwie ryby. Chleby wtedy nie były dużymi bochenkami, ale niewielkimi plackami, przypominającymi dzisiejsze hamburgery. Były w sam raz tej wielkości, żeby razem z dwiema rybami zaspokoić głód dwojga osób, powiedzmy chłopca i jego matki. Andrzej mówi, lecz cóż to jest dla tak wielu? Filip i Andrzej wykazali więc pewną inicjatywę, ale poczuli się bezsilni, bezradni, bo mierzyli zamiary według własnych sił. Jezus polecił, czytamy dalej, Każcie ludziom usiąść. W tym miejscu rosła bujna trawa. Usiadło tam więc około pięciu tysięcy osób. Jak pamiętamy, chodzi o mężczyzn. Łącznie z kobietami i z dziećmi było tam kilkanaście tysięcy ludzi. Zazwyczaj słuchać Jezusa przychodziło co najmniej tyle samo kobiet co mężczyzn, a wraz z nimi Dzieci. Gdy przyjmiemy tylko, że na jednego mężczyznę przypadała jedna kobieta i jedno dziecko, otrzymamy liczbę piętnastu tysięcy. Co najmniej tak liczny tłum usiadł na trawie w oczekiwaniu na pokarm. Ewangelista Marek dodaje w tym miejscu, że tłum ten usiadł grupami po sto i po pięćdziesiąt osób, zapewne łącząc się w gronie przyjaciół lub krewnych. Dalej czytamy. Jezus Wtedy wziął chleby, podziękował Bogu i obdzielił nimi siedzących. Podobnie też uczynił z rybami. Wszyscy najedli się do syta. A gdy już byli syci, polecił Jezus swoim uczniom, pozbierajcie to, co pozostało, by niczego nie zmarnować. Zebrali więc i napełnili dwanaście koszy okruszynami, jakie pozostały z tych pięciu chlebów jęczmiennych. Każdy zjadł tyle, ile chciał. Wszyscy najedli się dosyta. Uczniowie zebrali dwanaście koszów okruchów. Jezus dokonał wspaniałego rozmnożenia chleba. Wśród tłumu było wielu ubogich. Ludzie w tamtych czasach, w tamtym rejonie, niemal zawsze byli niedożywieni. Niektórzy z nich po raz pierwszy najedli się dosyta. Drogi przyjacielu, każdy, kto przychodzi do Jezusa, przeżywa błogosławieństwo obfitości. Nikt inny nie jest w stanie zaspokoić głodu Twojej i mojej duszy, tylko Jezus Chrystus.